1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Es viernes, llegamos al viernes. Hay información interesante que se ha generado en las últimas horas y mire, de todo un poco. ¿Cómo estás, Osair?
2: Hola, Mariloli. Muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos del auditorio. Como bien dices, hay bastante información, pero creo que lo más destacado de este día... Pues es la jornada de vacunación que se lleva a cabo para la población de 18 años ah, y más. Sí. Desde tempranito las filas,
1: A todo Nos que decía da.
2: Alfredo Fernández en la mañana que andaba por el centro expositor, que la, la fila fácil, fácil, para la hora que era, Ajá. triplicaba lo de otras jornadas, porque a las 6, 7 de la mañana uh
1: -huh.
2: estaban las filas como si fueran las 10 uh -huh, de otras uh -huh. jornadas. Entonces, bastante gente en todos los puntos. Pero eh, me parece bastante buena la respuesta de, la, de las personas, sobre todo de esa edad y de los rezagados, ¿no?, que han estado acudiendo a las unidades que se, que se implementaron por parte, que se habilitaron por parte del gobierno del estado para esta jornada.
1: Exactamente, así es. Pues qué bueno, qué bueno. Mientras tanto, pues... A sanar, a sanar, a prevenir, a prevenir, porque México es correctivo, no preventivo, en todo, en todo. Entonces hay que trabajar en la prevención. Tenemos vías de comunicación, ¿cuáles son?
2: Que se pongan en contacto con nosotros, Mariloli, en eh, la línea telefónica 242-1312, el número en cabina, la línea de WhatsApp 22-23-90-3810 y en redes sociales, en Twitter, que nos escriban en las cuentas de arroba tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros tribuna también nos pueden dejar algún mensajito ahí en la transmisión de Facebook Live. Ya estamos en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica. Ya sabes que se pongan en contacto con nosotros sí. y más adelante pues estamos compartiendo sus saludos.
1: Que La Magnífica se puso bueno ayer, pues muchas felicidades. Sí. Sigan festejando que al final eso es la vida, festejar y festejar lo que se pueda. Vamos a las redes sociales.
0: Tribuna BM
1: Adelante Arturo, ¿cómo estás? Hola Marilolio
3: Zair, buena tarde, ya casi es fin de semana, Sí. pues tenemos algunas tendencias que son bastante interesantes y creo yo que una de las principales este día es que bueno, eh, se anunció quiénes son los ganadores del premio Nobel de la Paz Ajá. y nuevamente es para periodistas, en este caso es para la periodista María Reza, quien es oriunda de Filipinas y para el periodista ruso, Dimitri Muratov y bueno, en este caso, el comité del premio Nobel, pues informó que son los ganadores por la lucha que cada uno en sus países ha realizado en pro de la libertad de expresión. Sí. Y bueno, pues en este sentido también la ONU ha pues emitido un llamamiento a sus respectivos países para que se pueda garantizar la protección a los periodistas, pero no solamente en Filipinas, y en Rusia, sino prácticamente en todo el mundo, recordando que, bueno, esta profesión cada día es un poco más peligrosa y en países como México, pues a diario se siguen registrando crímenes. El más reciente, eh, solo por abonar a este tema, es el de un joven que trabajaba en el Departamento de Comunicación Social como reportero de Ecatepec en el Estado de México y quien fue asesinado durante un asalto al transporte público. Sí. Eh, bueno, las versiones indican que durante el asalto, bueno, pues los criminales habrían disparado para asustar a la gente y bueno, el impacto habría dado contra este joven de 24 años, quien, bueno, pues lamentablemente falleció. Y bueno, creo que sí es un tema bastante destacable este, ojalá que, pues prontamente los gobiernos puedan ahora sí ejecutar buenas medidas en pro de que tengamos un buen periodismo y que, sí. pues todos tengan... Eh, seguridad. Pues mira, hay también. que
1: pedir mejores gobernantes, entonces de ahí partimos, ¿no? porque al final periodistas hay muy buenos, el asunto es que no los dejan ejercer y cuando ejercen bien y hacen los señalamientos necesarios viene el ataque, eso es lo lamentable
3: Sí, Loli. eso siempre ha sido pues parte de lo lamentable de este tema y bueno, el día de ayer también comentábamos el tema de Eduardo Verástegui, quien pues nuevamente <risa> se aventó un tuit, esta vez puso, eres águila real, no ave de corral, y bueno este tweet estuvo acompañado de propiamente un, una imagen de un águila, que dice, no pidas permiso para volar, las alas son tuyas y el cielo es de todos ahora. y bueno pues ya okay. creo que solamente estamos esperando el momento en el que Twitter se decida,
2: ahora el pregunta. asunto fue que sí le suspendieron la cuenta por algunas horas, la recupera se supone, porque él lo dice en su cuenta que, eh, que le hicieron borrar algunos tweets Ajá. y ahí siguen, sí. ahí siguen los tweets Sí. o sea, no borró nada
3: sí, exactamente amigo, entonces esperemos a ver cuál va a ser el siguiente movimiento de Twitter porque seguramente mucha gente ya lo habrá denunciado tanto estos tweets como la cuenta
2: es que sabes qué? que además estaba viendo la, la cuenta y hay gente que le comenta que comparte el mismo pensamiento de que la gente no se tiene por qué vacunar ah, ya entonces, digo, sí, sí me parece preocupante a esas alturas que sigan con esos discursos y que en este caso, pues, las redes sociales no hagan nada, porque también decía, bueno, y le van a bajar la cuenta a, a las personas que me están amenazando en este momento, digo, pues, también se van a los extremos, ¿no? Digo, al final nada más está haciendo una declaración, no lo no le hagan caso y ya con eso es suficiente, ¿no? Bueno, o déjenlo de seguir. Exacto,
1: es otra. Sí, bueno, digo, continúe.
3: Continuando con este tema tecnológico, también bueno en, en días recientes eh, YouTube ha anunciado que dejará de monetizar todos aquellos videos que hablen de fake news, uh -huh. aunque por lo pronto será únicamente los que tengan que ver con el tema del eh, calentamiento global. Ah,
2: okay.
3: Seguramente eh, se hará algún tipo de prueba y prontamente podría ser que veamos este tipo de acción en la que todos aquellos que hablen sobre temas de COVID y malinformen a las personas que acceden a esta plataforma, pues también vean eh, bloqueados sus ingresos de monetización. Sí. Entonces Será un movimiento que también tendremos que esperar para los próximos días. Y bueno, ya para finalizar también les comento un tema que ha causado polémica en redes sociales y es que eh, la senadora del PAN, Lili Telles, pues ha sido criticada principalmente en Twitter porque fue grabada en el momento en el que abordaba una camioneta de su propiedad y es nada más y nada menos que una camioneta marca Porsche que tiene un precio aproximadamente.
2: Dos millones de, y medio.
3: Dos millones y medio de peso. Pero no fue tanto el tema de la camioneta, sino que está emplacada en Morelos.
2: Es lo que nos decías la vez pasada, ¿no? Sí. Eh, no sé por qué las agencias de, de vehículos de alta gama están ofreciendo ese servicio, ¿no? De emplacar las unidades en Morelos.
3: ¿Por qué será? Pues tiene que ver con un tema de los o sea, impuestos que se tienen que pagar por el vehículo, uh -huh. entonces...
2: ¿Pero que es más barato o...? Es
3: más barato y también se pueden, en algunos casos, librar de pagar eso, es decir, pueden no pagarlo y no pasa nada, pueden seguir circulando por en la Ciudad de México, por la Ciudad de O sea, de Cuenca, es un caso tal. como el que
1: hicieron acá, de que muchos cuando apretó el gobierno de Rafael Moreno Valle se fueron a Tlaxcala para evadir lo que tenían aquí de cuento, sobre la tenencia.
2: Bueno, es que eso está complicado, porque digo, al final también el, el gobierno de Tlaxcala no es que te emplaque el vehículo nada más así, te piden una serie de documentos que te tiene que expedir el gobierno de Puebla uh -huh. para poder hacer el canje o el cambio y tienes que pagar, o sea, los documentos no te los dan si tienes la deuda. Pero
1: muchos sí se fueron para allá y entonces no entiendo si pagaron o no pagaron o lo siguen debiendo o qué pasó.
2: Bueno, eh, en algunos casos nos cambiamos nada más. O sea, yo por ejemplo lo que hice fue emplacar en, en Tlaxcala, pero desde el principio.
1: Y que además allá tienes verificaciones, una, ya no es lo una hice. chulada.
2: Eso es por un lado, y por el otro, y lo digo con todas sus letras, porque además ya las, las quejas están en redes sociales, ya incluso por parte de algunas, de, de algunas personalidades en la política, del de sistema de fotomultas, honestamente, pues todo tiene, pero menos las fotos. Ah. te llega la multa, te llega el monto,
1: Ajá, pero, no, pero ¿la nunca foto? te dicen
2: en dónde, a qué hora, la foto tampoco aparece y de pronto, por ejemplo, en mi caso, digo, en un año me estaba marcando un acumulado de aproximadamente cinco fotomultas, y hasta eso de uno o dos kilómetros más de la permitida, ¿no? Ajá. En un año, uh -huh. pago, sí, y en dos días que reviso ya tengo acumuladas otras dos.
1: ¿Cómo? No, pues entonces algo algo está mal.
2: Y ya hay varias quejas, entonces de pronto dices, ¿sabes qué? Mejor me voy a otro estado, porque además estoy pegado a ese estado.
1: Ya. Uh -huh. Y
2: este, te, te evitas este, este, este problema, ¿no? Uh -huh. Pero sí hubo mucha gente, como dices, cuando hicieron el cambio de placas, fue, ¿no? Exacto. ...que de pronto, híjole, unas deudas que se tenían ahí con, con tremendas y así
1: como era era muy alto lo que tenían que pagar... ...prefirieron irse para allá, ¿no? Y cuando allá, pues, está la verificación también.
2: Pero sí, es, eso es cierto. De pronto circulas por la vía Tlizcayo... ...y varios, varios vehículos de lujo... ...deportivos, camionetas, lo que sea... traen placas de Morelos.
3: Sí, así es, amigo. Y bueno, ya para finalizar con este tema de Lili Telles, ...pues justamente ella comentaba a través de su cuenta de Twitter que el vehículo no es de ella, que es propiedad del padre de su hijo y que solamente se lo prestó, y en el tuit puso él nunca ha necesitado vivir del erario, ni del gobierno, ni de la política ni que fuera a Noroña, su trabajo <risa> le da capacidad, libertad y derecho propio además, tiene buen gusto y no es delito pues
1: no, si lo tiene, pues ahora sí que, disculpen. ¿el esposo qué es? no, ha de
2: ser que... empresario, supongo ¿De les es una camioneta de dos millones y medio de pesos
1: pues es más fácil de políticos, ¿no? Yo diría Sí, sí también pues no La tan, verdad, no es eso es cierto
2: que, Sí, o sea, te la compro y la pongo a tu nombre, ¿no?
3: Camionetas uh -huh. ahí de
2: millón y medio, dos millones y medio
3: de pesos
1: Exactamente, pero pues es sí. más fácil Hoy en día, bueno, la 4T se dice que es austera Mentira <risa> No, pues revisa a dónde viven y, y qué coches tienen Sí y Entonces ahí sí, está la sí. referencia y además pues ya se visten mejorcito Esa es también otra situación
3: pues hasta aquí las tendencias, Lolios. De Oroña. <risa> Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Será
1: Guayabera, Guayabera, pero carísima de París. y es verdad? Bueno, continuamos.
0: Tribuna PM.
1: Vamos a la Deri Uciel López, adelante. Hola, muy
4: buena tarde los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte ideal en este viernes. Encontrarán tránsito fluido en la 39 de Oriente desde la 22 Sur hasta la Mártires del 2 de octubre y sobre la 16 de septiembre entre Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y la calle Revolución. Además hay buen avance sobre la diagonal de sectores de la República, desde la Avenida de la Reforma hasta la 44 Poniente. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial sobre la 9 Sur entre la 123 Poniente y periférico y sobre Boulevard Municipio Libre desde la Avenida José María La Fragua hasta Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu en ambos sentidos. Además hay carga vehicular sobre la 25 Sur entre la 17 Poniente y la 33 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través en los cuentos oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan un excelente fin de semana.
1: Muchísimas gracias social que tengas gran fin de semana y la gente que conduzca con precaución porque se están generando demasiados accidentes y mañana hay probabilidad uh -huh. de lluvia, me parece entonces habrá piso mojado Sí,
2: hay probabilidad de lluvia y también para que lo tomen en cuenta, la Comisión Federal de Electricidad por trabajos de mantenimiento de a conocer el día de hoy lo confirmo al menos porque ya se sabía desde ayer Va a haber un cierre en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 73, me parece que es eh, Santa Rita-Tlahuapan,
1: uh -huh.
2: porque van a darle mantenimiento a algunas cosas. Entonces, el cierre se tiene previsto en ambos sentidos a las 9 y media de la mañana uh -huh. y hasta las 10, aproximadamente, uh -huh. 30 minutos van a cerrar. Pero digo, para que la gente lo tome en cuenta, si va para la Ciudad de México o va de la Ciudad de México hacia Veracruz o viene uh -huh. a Puebla... Bueno, pues de nueve y media a 10 de la mañana va a estar cerrado, entonces a manejar con mucha precaución, porque luego también ahí se pone complicada la cosa en el tema de accidentes.
1: Así es, así ¿no? es. Muy bien, ¿tenemos algunos saludos?
2: Sí, rápidamente, Carlos Bautista dice Cruz Azul y ya. Connie Ángel ya también se está reportando, Luis Alfredo Santiago Osorio dice fin de semana feliz, equipo... Eh, fin de semana feliz, equipo. Gracias por su información. Javier Castillo dice: aplausos para la Universidad Anáhuac, con una logística impecable para la vacunación. Hace falta que se involucren más universidades. Eso, eso
1: estuve leyendo y que bueno, les fue maravillosamente bien.
2: Sí, qué sí, bueno. Sí, sí. Connie Ramos dice: buenas tardes, Marilolio Osair y a todos en cabina. Qué gusto escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros a través de redes sociales.
1: Exactamente. Y continuamos, vamos con la información.
2: Tribuna PM
1: y vamos con Liliana porque la Secretaría de Salud dice que sí aplicarán vacunas a menores de edad embarazadas pero solamente hay un tipo de vacuna Lili, cómo estás Hola Mariloli te
5: saludo con mucho gusto igual que al auditorio menores de edad embarazadas sí podrán acceder a la vacuna contra el coronavirus en el estado de Puebla esto lo informa el Secretario de Salud Antonio Martínez García Originalmente, la aplicación del biológico se había negado a las interesadas debido a la condicionante de la edad. No obstante, el funcionario reconoció que se trató de una equivocación. A partir de ahora y hasta el próximo miércoles 13 de septiembre, las adolescentes menores de 18 años de edad que transiten por el segundo trimestre de gestación deberán acudir al centro masivo de inmunización habilitado en el centro expositor y de convenciones de los fuertes y solicitar la vacuna anti-Covid en la marca pfizer que es la única autorizada para menores.
0: Escuchen. Iniciamos, eh, gobernador, hasta ahorita con un incidente eh, sobre eh, una, una decisión errónea de no aplicar vacunas a menores de 18 años de embarazadas, pero ya se corrigió, se les va a aplicar Pfizer. Por favor, eh, esto será en el centro expositor, acudan.
5: El funcionario agregó que en el caso de los rezagados que no tengan ni una sola dosis deben acudir al Hospital General del Sur igual que aquellos que necesiten una segunda dosis de la marca AstraZeneca, en tanto que aquellos que requieran completar el esquema con biológicos Pfizer podrán hacerlo también en el centro expositor. Martínez García aprovechó para agradecer la colaboración de todas las instituciones privadas, las dependencias de gobierno, las empresas, así como las autoridades eclesiásticas y los medios de comunicación por el apoyo durante los ocho meses que se ha prolongado la campaña nacional de vacunación anticovid. Finalmente informó que en las últimas horas se reportaron 185 nuevos casos de coronavirus y nueve defunciones, así como 1.039 pacientes activos en 64 municipios y 572 hospitalizados, 105 de ellos en terapia intensiva. es este el
1: reporte. Oye, y sobre la muerte de un bebé de 10 meses en el Hospital General del Sur, ¿qué dijo el secretario?
5: Pues mira, la Secretaría de Salud en el Estado de Puebla colabora con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones relacionadas con el fallecimiento de una bebé de 10 meses de edad que habría perecido en la sala de espera del Hospital General del Sur, luego de que los médicos se negaran a darle atención según versiones de los familiares al respecto, el secretario de Salud, Antonio Martínez García, dijo que ya se han levantado pues, todas las constancias de hechos relacionadas con este caso, lo cual realizó el director del propio hospital y fueron enviadas a las instancias correspondientes para determinar la responsabilidad. Pero vamos a explicar.
0: Por supuesto, es una eh, cita de 10 meses de edad. Eh, levantamos las constancias de hechos eh, por el director del Hospital del Sur y ya le enviamos a las instancias correspondientes para determinar la responsabilidad.
5: Lo que se sabe de este caso es que los hechos ocurrieron desde la noche del sábado veinticinco de septiembre, sin embargo, bueno, pues, trascendió hasta los medios de comunicación días después, luego de que la familia pues justamente acusara negligencia médica a la niña, y su familia, que son originarios de Amosoc, bueno, pues llegaron al Hospital General del Sur luego de que la pequeña sufriera una caída, y bueno, pues aunque en su localidad le negaron el servicio médico y llegó a la capital, pues tampoco pudo tener asistencia médica, por lo cual ellos argumentan que la menor... Después de dos horas de permanecer en la sala de espera, pues habría perecido en el regazo de sus padres. Actualmente, pues ya se llevan a cabo entonces estas investigaciones para determinar si tuvo responsabilidad el hospital en el fallecimiento de la chiquilla.
1: Ese es el reporte. Muchas gracias Liliana, vamos contigo un poco más adelante, mientras tanto Gisela.
2: Vamos con Gisela Telles porque la Auditoría Superior del Estado no ha podido configurar daño patrimonial al municipio de Puebla, esto lo dijo Tesorería Municipal. Gise, ¿cómo estás? Buena tarde.
6: Así es, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos de la y te comento que Lobardo Rodríguez Juárez, tesorero del Ayuntamiento de Puebla, Aseveró que solventarán cada una de las observaciones que hasta la fecha ha impuesto la Auditoría Superior del Estado, señalando que no han podido configurar daño patrimonial. Señaló que han recibido notificaciones preliminares del organismo sobre la cuenta pública 2019, todas ellas menores. Sin embargo, si existieron varias de 2018, la mayoría correspondientes al ejercicio fiscal del expresidente Luis Bank Serrato. Así lo decía.
7: Ya se notificaron algunas observaciones con la cuenta pública 2018, que mayoritariamente correspondía al gobierno de Miss Bank. Eh, trabajamos algunas cosas con ellos, que la mayor cantidad de observaciones venía en ese periodo. Y ya 2019 también notificaron algunas este, observaciones preliminares, que es importante decirlo. La autoridad Superior del Estado primero eh, notifica un pliego preliminar. Eh, las dependencias eh, a través de la Contraloría hacen eh, la, la, la primera solventación, se o sea, hace una primera revisión. Y a partir de ahí también se irán determinando cuáles quedan en firma y cuáles quedan solventadas. Pero es un proceso que todavía le transcurre en varios meses. Pero bueno, lo que observamos en las en las en estas primeras indicaciones que nos marcaron, este, creemos que vamos a solventar la mayor cantidad de las observaciones porque no son más que observaciones en cuanto a procedimiento, en cuanto a algún tema de control interno que es perfectamente justificable.
6: Rodríguez Juárez dejó en claro que de todas las anteriores ni una sola generó daño patrimonial. Sin embargo, estarán pendientes de lo que se envíe para cubrir cada uno de los requerimientos. Este es el reporte, o Saif.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Gisela. Y vamos rápidamente con temas de Policamos. seguridad. Policías estatales detuvieron a un sujeto que atacaba a su pareja e hijos. Va a ser procesado
8: por esta situación. Agentes de la Policía Estatal detuvieron a Fermín, de 41 años, quien presuntamente incurrió en violencia doméstica contra su pareja e hijos. Los uniformados estaban en un recorrido de seguridad en inmediaciones de la Colonia El Salvador cuando una mujer se acercó a solicitar auxilio debido a que su pareja presuntamente la agredió a ella y a sus dos hijos menores de edad de manera física y verbal. Tras aplicar los protocolos correspondientes, los agentes pusieron a disposición de las autoridades competentes a Fermín, mientras que la víctima fue atendida por personal de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública. Y en más información que tiene que ver con estos temas de
2: violencia familiar, de, violen de violencia contra la mujer, la Fiscalía detuvo a una joven de
8: 25 años acusada de violentar y torturar a su hija. Menor de edad. La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Tzadi, de 25 años de edad, investigada por los delitos de violencia familiar y tortura presuntamente cometidos en agravio de su hija. El 23 de septiembre de 2021, la institución tomó conocimiento que, al interior de una vivienda en la colonia Ampliación Paraíso de la ciudad de Puebla, la imputada golpeó, pateó y agredió con unas tijeras a la menor de 8 años, ocasionándole más de 30 lesiones. Tzadi presuntamente amenazó a la niña con matarla a ella o a su mascota. En consecuencia, el primero de octubre, la Fiscalía y especializada en investigación de delitos de violencia de género contra las mujeres, formuló imputación y exhibió datos de prueba ante la autoridad judicial, quien dictó auto de vinculación a proceso contra la imputada. Mientras tanto, continúa bajo investigación por los delitos de violencia familiar y tortura, por lo que Tsadi permanecerá en prisión preventiva oficiosa.
1: Qué barbaridad, es que sí. estos casos ya no se deben registrar, por Dios, ¿dónde andamos? ¿Hay más Triste, mensajes? Es,
2: tristes los casos. 14 horas con 23 minutos. Sí, Mariloli se está reportando Franja de Metal, que dice: Buena tarde, y también tenemos un saludo de, de YouTube. Dice: ¿Es Laura o Lauro?
3: Lauro Madero García.
2: Lauro Madero García dice: Lili Telles, persona no grata, coquetea con los partidos políticos, espanta pájaros del Senado de la República. Qué bueno que la senadora eh, ya la pusieron en su lugar, es muy grosera. Bueno, seis pues ahí está la opinión de Lauro y nos estaba comentando Arturo Meneses que las lluvias podrían comenzar a partir del día de hoy y hasta el fin de semana por el frente frío número 2 y la onda tropical número 35, así que pues hay que apurarnos a lavar la ropa porque si no, el fin de semana no se va a poder, Orale. no se va a secar,
1: no se va a secar, entonces <risa> pues sí. Tómelo en consideración. Nublado ya está, ¿eh? Ya, ya se está nublando un poquillo, pero yo tenía primero frío en la mañana, luego me dio calor, uh -huh, o sea, como uh -huh. que es así un ir y venir en los cambios de temperatura y eso, en algunas ocasiones genera, pues, uh -huh. gripa. Entonces, tómalo en cuenta y las precauciones necesarias. A Pausa, volvemos. Vamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM y Fernando Thompson. Ay, Fer, ¿qué cosas con esto de las redes sociales? Pero pues ahora sí que nos damos cuenta en qué nivel estamos de dependencia. ¿Cómo te va?
9: Bien, muy bien, gracias a Dios. Y mira, sí, nos dimos cuenta este lunes con una caída histórica de la red social más grande del mundo, en la cual se afectó a tres millones y medio de poblanos. Wow con más de 7 horas de duración, con la caída no solamente de Facebook, sino también de WhatsApp, uh -huh. de Messenger y de, y de Instagram. En teoría, fue un error técnico de ruteo, donde digamos el protocolo que se utiliza para anunciar en Internet aquí estoy yo, Facebook, o aquí estoy yo, eh, tribunanoticias.com.mx y desde cualquier lugar del mundo puedan llegar, desapareció. Ahora, este error, en teoría, pues bueno, es creíble, porque puede ocurrir, muchas veces ocurren errores en Facebook que ni cuenta nos damos, uh -huh. desaparece una fotografía, o se tarda mucho en entrar WhatsApp, o cosas pues por el estilo, llega a pasar, pero lo que me llama uh -huh. mucho la atención es que hubiera durado más de 7 horas, uh -huh. porque normalmente los departamentos de soporte técnico tienen planes de recuperación en caso de desastres, y en este caso no funcionó, entonces eso es lo primero que me llama la atención. Lo segundo, eh, si hubiera sido un error tal cual, los técnicos hubieran podido repararlo porque ese protocolo, digamos, es conocido, y fácilmente lo puede resolver, pero le llevó mucho tiempo, y la gente de Facebook se quedó sin las herramientas de dentro para poderlo levantar. Uh -huh. Entonces, ya lo levantaron, se les cayó el valor en la bolsa, les pegaron durísimo, pero ese no es el principal problema que enfrenta Mark Zuckerberg ahorita como presidente de Facebook, porque ahora tiene una eh, denuncia por parte de una ex gerente de producto, la señora eh, Francie y esta señora lo que está diciendo es que Facebook no está haciendo todo lo necesario para proteger la información de los usuarios porque no les conviene económicamente. Y está demostrando con pruebas que toda la seguridad para los usuarios, a partir de que terminaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 2020, de nuevo lo echaron para atrás. ¿Cuál es el problema, Marilol o Osair, amigos? Muy sencillo, que Mark Zuckerberg fue llamado el año pasado para hacerle preguntas precisamente sobre los esfuerzos que estaba haciendo sobre seguridad de los protocolos para la información de los usuarios, y si encuentran que mintió en alguna de ellas, podría meterse en serios problemas por haberle mentido al Senado de los Estados Unidos. Entonces, triple dolor de cabeza, se le cae Facebook durante más de siete horas el lunes, pierde cuatro mil millones de dólares por valor en la bolsa, ya no es de los diez hombres, hombres más ricos del mundo, Ajá, de todas maneras exacto. lo va a volver a hacer, uh -huh. pero ahora, o sea, enfrentar al Senado, o sea... Ahí lo que puede hacer Mariloli es que inclusive le quiten la compañía y la obliguen a vendérsela a otra persona.
1: ¿eh? Wow, ¡Qué serio está!
9: Pues sí, y bueno, a ver, moraleja. Una, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta. Ya se dieron cuenta que se quedaron sin Facebook, sin WhatsApp. Muchos comercios se, se vieron afectados porque todo lo basan directamente en estas aplicaciones. Y la recomendación es, en lugar de utilizar WhatsApp, puedes utilizar Telegram, puedes utilizar Signal. Y bueno, hay otras redes sociales, además de Facebook, como Twitter, como LinkedIn, como TikTok, si lo que te gusta es Instagram, que las puedes utilizar. Diversifiquen la información. Miren amigos, Facebook tiene más de 800 piezas de información de cada uno de nosotros. O sea, además de los datos demográficos que siempre damos, nombre, sexo, en dónde vivimos y demás, ellos infieren datos a través de lo que le damos like, de lo que nos quedamos viendo... ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Digo, nos conocen mejor que nuestra propia pareja, ¿sí?
10: Ajá. Entonces,
9: eh, la verdad eh, es que tengan prácticamente toda la información de nosotros y no nos estén cuidando, porque en teoría esta la utilizan para comerciantes, pero quién sabe para qué fines lo pueden utilizar, Mariloli. O sea, sí puede representar un problema futuro, sobre todo para los jóvenes. Cuando lleguen a pedir una visa, cuando lleguen a pedir empleo, ve tú a saber, ¿sí?
1: Qué
10: horror, qué sí, serio.
2: La verdad es que como dice, como dice Fer, de pronto el que Facebook absorbiera todas estas empresas, pues nos ha llevado a ese problema, ¿no? Porque sí. de pronto a lo mejor te falla Facebook, pero tienes WhatsApp.
1: Exacto. Como ahorita
2: ya son de parte, o sea, ya son de esa empresa, igual que Instagram, uh -huh. pues te dejan sin nada. Pero sí, el tema, el tema de la seguridad, a mí siempre me ha llamado la atención, Fer, que de pronto teniendo una conversación en WhatsApp en la que a lo mejor incluso estás mandando una nota de voz con ciertas palabras clave de pronto ya te encuentras publicidad de algo que tú mencionaste ¿no? Eh, por decir algo no sé, la marca de un pantalón o la marca de un teléfono o de un vehículo uh -huh. y de pronto ya te está apareciendo en Instagram, en Facebook eh, por todos lados, publicidad de eso sí. <risa> o sea, de verdad pareciera que te están espiando, caray de
9: verdad. Mira, en, lo, en, los, en los términos y condiciones dicen que no lo hacen, pero en la realidad sí lo están haciendo. De hecho hay un nuevo problema porque Apple acaba de sacar su nuevo sistema operativo y están en, ahorita en confrontación directa precisamente contra Facebook porque precisamente lo que hacen a los usuarios de, de Apple es de que están protegiendo los datos personales de lo que se pone en el aparato. Uh -huh. Nada más que tienen que tener cuidado porque no me lo van a creer donde estoy. Estoy en el Apple Store porque mi reloj, eh, actualicé el sistema operativo y al parecer ya no va a despertar, entonces, en, a, o sea, ¿cómo dicen? Al mejor, al mejor cazador se le va la línea Exactamente, la pero en ¿cómo aire, a ti? En serio, aquí ando, ¿eh? Con eso, no me lo van a creer.
1: No, bueno, ¿qué cosa? Pues, pues bueno, esta, esta de es la... Esta, de la tecnología está, está muy complicado.
9: Pues bueno, la nota es esa, la caída de Facebook. Eh, si llega a ver algo más, porque sí lo estoy investigando, si ¿Sí? hubo un ataque interno o fue un ataque externo, les prometo que van a ser los primeros en saberlo en Tribuna Noticias amigos, y a final de cuentas por favor lo que les pido es, cámbiense de redes sociales, distribuyan su información, tengan mucho cuidado con lo que pongan, porque lo que subes a internet aunque tú lo borres, no se pierde se sí. queda en internet.
1: Exactamente así sí. es. Muy bien, sí. pues bueno, Fer, que todo se recupere.
9: <risa> Gracias <risa> Un abrazo Fer Buen viernes, hasta luego.
1: Hasta luego
0: Tribuna PM
1: Y nos vamos con más información Pili Bravo, la Secretaría de Educación Pública presenta programa de acompañamiento para escolares, muchos padres de familia están preguntando si ya todas las escuelas pueden regresar a sistema presencial, en algunas dicen que no, que porque manda la Secretaría de Educación Pública sí. en el que no se haga así, y que sea este sistema híbrido como lo están llevando a cabo muchos, que van a lo mejor dos días, en fin, pero ¿qué dice la SEP ¿Qué tal, Mariloli? Buenos días. Bueno, pues fíjate este que sería la Secretaría de Educación Pública
11: en este proceso de enseñanza con el modelo híbrido, bueno, pues está anunciando en la, en el establecimiento de un plan de acompañamiento para estudiantes de preescolar, de primaria y hasta eh, educación media superior, como una herramienta que pues, pretende fortalecer el, aprendiz el aprendizaje con acciones entre lo presencial, lo autónomo y a distancia. Y es que, y bueno, pues eh, no sé si estés de acuerdo, pero pues sí, eh, desde el año pasado la, los niños tienen este tipo de educación a través de las plataformas o a través de la televisión, pero pues la verdad es que no tienen las herramientas para eh, ver o para analizar si están aprovechando realmente los materiales, si se están aumentando sus conocimientos o no. Por eso este plan de acompañamiento que está presentando Educación Pública que tienen la finalidad de orientar de acompañar a los escolares y también a los padres de familia y a los maestros para eh, pues contar con recursos didácticos y que eh, pues contienen la presentación pues de las materias que se les imparte a los chicos para que entre todos, ahora, maestros padres de familia y algunos docentes, pues puedan eh, orientar mejor a los alumnos. Y sí, la verdad es que pues muchos padres tampoco tienen a lo mejor la preparación o los conocimientos para poder ayudar a sus propios hijos, ¿no? Entonces, ese es el plan de acompañamiento que se está presentando hoy por parte de la Secretaría de Educación Pública como una herramienta para los maestros y para los padres de familia, pues para que entre todos puedan ayudar a los escolares. Este reporte, Mariloli.
1: Muy bien, y que sí, que se les ayude. Muchas gracias, Pili. Hasta luego, Mariloli. Adiós. Vamos con Liliana.
2: Así es, el gobierno poblano no tiene asuntos dentro de la UAP, esto lo dijo el gobernador Miguel Barbosa el día de hoy, y esto tras la reunión que tuvo el día de ayer con la nueva rectora, y consideró que, bueno, pues Lilia Cedillo es una mujer sin frivolidades, Liliana.
5: Efectivamente, o sea, sin agenda y de cortesía. Así fue la reunión entre el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, Lilia Cedillo. El mandatario aclaró que el Estado no tiene temas al interior de la máxima casa de estudios, pero si la universidad si tiene algunos en que el Estado ...pueda ayudar, así lo hará. Agregó que seguirán reuniéndose y dijo que la hacienda se establecerá conforme a las necesidades de la institución. Reveló que la rectora le comentó que seguirá dando clases frente a grupo, algo que la mantendrá cerca de la comunidad universitaria... ...y que la distingue como una mujer sin frivolidades, sencilla y honesta. Escuchó.
10: Me ha contado que va a seguir dando clases a grupo y eso la va a mantener en la realidad de los universitarios, de los maestros, de la comunidad y desde luego... Pronto seguiremos reuniéndonos para establecer una agenda de temas en los cuales el gobierno deberá apoyar a la universidad. Los temas son de la universidad, no del gobierno en la universidad, no. El gobierno no tiene temas en la universidad.
5: Seguro sentirse muy honrado con la presencia de Lilian Cedillo en Cajahuayo y reitero que debe venir nuevos tiempos para la universidad, el mandatario y la rectora de la UAP pero en este jueves en un primer acercamiento de ambas autoridades. Es el reporte.
2: Liliana, ya no es información, se garantiza que hay condiciones para que los nuevos alcaldes rindan protesta. Ya estamos a una semana, dentro de ocho días esto va a ser una locura.
5: Efectivamente, hoy en el Estado de Puebla existen condiciones para que las autoridades electas asuman sus funciones, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Dijo que solo en cuatro municipios no se podrá renovar a los integrantes del ayuntamiento, Teotlalco, San José Miahuatlán y Tepeyahualco, en donde se celebrarán elecciones extraordinarias. El cuarto municipio en esta condición es Quecholac, cuyo alcalde electo se encuentra privado de la libertad. En este sentido, el gobernador insistió en que, bueno, pues se va a respetar la ley, conforme lo indica la propia Constitución, la General de la República y la particular en el Estado de Puebla y las de los propios municipios, dijo que hay un Estado en calma, que tiene condiciones que sí están pendientes, refiriéndose justamente a estas elecciones eh, extraordinarias. Sin embargo, dijo que en lo general, bueno, pues podrán las autoridades asumir sus cargos sin ninguna complicación. Vamos a escuchar.
10: Hoy en el Estado de Puebla existen condiciones para que las autoridades electas asuman sus funciones, que los gobiernos municipales entren a cumplir sus funciones de autoridad. En los términos de la Constitución, la General de la República, la particular del Estado de Puebla y las leyes, hay condiciones para ello, es un Estado en calma.
5: Y bueno, pues en el caso particular de Quecholac, dijo que tendrá que haber una definición por parte de la autoridad electoral correspondiente e incluso del propio Congreso, se tendrá que esperar a ver cómo se desahoga esta parte por eh, en cuanto a las instancias competentes y bueno pues será entonces cuando el Estado pueda garantizar también que ahí bueno pues no habrá ingobernabilidad como ya lo había anticipado hace algunas semanas el reporte es eso.
2: Muchas gracias, muchas gracias Liliana Gisela. Y bueno, vamos con Gisela Telles con temas de la ciudad porque la ley de ingresos y el presupuesto va a ser aprobado por Eduardo Rivera en Cabildo Adelante gise
6: Así es, o ahí sea, del proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos 2022 Solo se aprobará en la, comisión de Hacienda, en la Comisión de Hacienda de la actual administración, por lo que el cabildo que encabezará Eduardo Rivera Pérez será el encargado de avalar o realizar los cambios que considere pertinentes. En la entrevista, Patricia Montaño Flores, presidenta de dicha comisión, puntualizó que el equipo de transición del alcalde electo está participando en el análisis, pero podría hacer los ajustes necesarios, esto al entrar en funciones. Afirmó que la actual gestión municipal no incrementará o impondrá nuevos impuestos, una vez que solo pretenden llevar a cabo el ajuste inflacionario correspondiente. Sin embargo, refirió que sí se consideran nuevos conceptos relacionados con el tema de protección animal, ya que son servicios recientes que deberán incorporarse. Así lo decía.
11: Conceptos eh, relacionados con el tema de protección animal, porque ven que se creó este, este, esta nueva área, entonces, bueno, son nuevos servicios que sí, sí tendrían que incorporarse. El anteproyecto de presupuesto de ingresos puede nada más ser aprobado por la Comisión de Patrimonio para que el próximo, eh, la próxima administración, el próximo cabildo
6: lo pueda... No. Por último, Montaño Flores reconoció que existe temor de que no se respeten las políticas de usted y de implementadas en este gobierno de la ciudad aunque confíen que la experiencia y responsabilidad de la próxima administración será la adecuada este es el reporte Osair
2: muchas gracias Gise, son las 14 horas con 43 minutos, vamos a la pausa enlázate con nosotros
0: arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook, ya volvemos con tribuna pm Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: 14 horas con 47 minutos levantando los brazos, muchachos, porque hoy es viernes. Esa canción va a pegar,
2: esa canción va a pegar.
1: Va, va a pegar, va a pegar, es nueva. <risa> Pili, tú estás levantando los brazos, di que sí porque es viernes. Sí, por
11: supuesto.
1: ¿Verdad? Es que Hay que mover algo el bote, ¿no? <risa> Exactamente Oye, sobre esto de por la pandemia El huevo y el pollo se han perdido en mercados Así lo señala Carmen eh, La cámara avícola, perdón Al celebrar hoy justamente el Día Mundial del Huevo ¿Tú desayunas huevo generalmente?
11: No, fíjate que no, desde no mucho tiempo no lo hago No, dicen que te eleva el colesterol, pero
1: no, yo no soy mucho de huevo A lo mejor cuando fuimos niños nos daban huevito todos los días, ¿no? Pues sí, huevito, huevito. con jamón, huevito con salchicha, huevito con frijoles Huevito sí, a huevito torta. Sí, me cayó gordo, entonces yo hoy como adulto no, no como tanto Una vez a
11: la semana o al mes, pero bueno pues fíjense que hoy se conmemora el Día Mundial del Huevo y los productores lo festejan porque están cumpliendo 25 años de esta celebración, porque se trata sin duda de un alimento universal que sigue siendo un producto barato y con múltiples ventajas nutricionales. La Cámara Avícola de la región de Tehuacán y Tecamachalco son integrantes también de esta organización. Y también celebran porque hay 32 granjas avícolas en ese corredor que colocan a Puebla como el segundo productor nacional que cubre el mercado del sureste. Esto lo, nos lo dice Jorge García de la Cadena, que es vicepresidente de esta Cámara, y en su mensaje a los consumidores nos cuenta.
10: Se está creciendo en algunas otras áreas de la industria En, en, en empresas que, que tienen que ver con la que, con el crecimiento de la misma Mejorando muchas acciones como como el tema de buenas prácticas pecuarias No no paramos en, en seguir siendo los principales productores de, de México Tenemos el segundo lugar Y bueno, es que en
11: Tehuacán, en las granjas avícolas se producen 38 mil cajas al día y se despachan 200 mil piezas de pollo para el mercado nacional. Por la pandemia, los productores avícolas han enfrentado una crisis de precios, de oferta y demanda, escasez de maíz amarillo con que alimentan a las aves, alto costo de insumos de importación y lo que provocó alza recientemente en el precio de la carne de pollo y el huevo, pues ha sido una crisis similar a la que tuvieron en el 2012 cuando enfrentaron la crisis arterial. Hoy, en la celebración que se hace casi siempre, el segundo día, del el mes de de cada año, los industriales ofrecieron que mantendrán, esa es la, la promesa que hacen, que mantendrán los precios estables, por lo menos en lo que resta del año, por lo que, a pesar de su costo, pues sigue siendo el alimento más barato. Destacan, además, los 13 nutrientes esenciales que tiene un consumidor como es eh, pues la colina, que sirve para el desarrollo del cerebro fetal, vitamina B12, hierro para el crecimiento infantil y la función cerebral en general, yodo y otras vitaminas que ayudan al funcionamiento saludable del sistema nervioso y además dice, el huevo mantiene la piel muy sana. Pues bueno, pues a comer huevito, ¿no? En este día y de mira celebración. que hay
1: mucha variedad, como lo puedas comer huevo duro, huevo estrellado, revuelto, omelette, ay, ay, hay mucho para comerlo. Sí, no,
11: y además cierto, sigue siendo, a pesar de su costo en las
1: últimas semanas, sí. que sigue siendo el más barato ¿no? con relación a, a las carnes. Exactamente, sí. así es. Pili, bueno, que tengas un extraordinario fin de semana. Igualmente, Mariloni. Gracias.
2: Rápidamente, Franja de Metal, buenas tardes. José Márquez dice buenas tardes, buen fin de semana. Qué guapa, Mariloli.
1: Muchas gracias, qué amable, ¿qué te tomas? Y
2: Magdalena <risa> Pérez dice, hola, bonito fin de semana, muchas <risa> gracias.
1: Igualmente, Magdalena.
2: Dice Franja de Metal que de pronto se escucha muy bajo, pero ¿qué en la transmisión o en el radio? Seguramente en la transmisión, ¿verdad? Escribí en, en Facebook. Bueno, vamos a checar. Vamos a checar qué fue lo que pasó ahí. Vamos con temas de seguridad con Daniel Jacome porque se registraron este viernes, esta mañana, dos asaltos a transporte público. No hay detenidos, obviamente.
8: Esta mañana de viernes, usuarios de redes sociales indicaron haber sido víctimas de asalto a transporte público. Ambos hechos ocurrieron con una hora de diferencia. El primer asalto se registró aproximadamente a las 6 horas, cuando pasajeros de la ruta Flecha Azul fueron despojados de sus pertenencias cuando la unidad transitaba sobre las calles 17 Norte y 22 Poniente, en inmediaciones del barrio de Santanita. De acuerdo con las víctimas, tras lograr su cometido, los asaltantes se refugiaron en un domicilio ubicado en la zona referida. Otro caso fue reportado a las 7 horas, cuyos afectados fueron los tripulantes de un autobús de la línea Puebla-Cholula directo. A través de redes sociales, se supo que cuatro sujetos armados ingresaron a la unidad referida cuando ésta avanzaba sobre la recta a Cholula. Una vez dentro, el grupo de delincuentes amagó a los pasajeros para posteriormente quitarles celulares, carteras, mochilas, entre otros artículos. Al llegar a la altura de la colonia Bello Horizonte, los criminales descendieron del vehículo y se dieron a la fuga. Hasta el momento se desconoce si hubo personas lesionadas tras los lamentables hechos o si alguna de ellas presentó la denuncia correspondiente.
1: Bien con saqueadores, provocan descarrilamiento de tren en Nopalucan. Qué bárbaros, ya no se miden.
8: Este jueves se registró el descarrilamiento de un tren cuando éste transitaba por el municipio de Nopalucan. Saqueadores habrían dañado las vías. La mañana de ayer, el ferrocarril con el número de unidad 4417 de Ferrosur se descarriló cuando avanzaba sobre la desviación al estado de Tlaxcala a la altura del basurero de la región referida. Al lugar arribó personal de la Guardia Nacional, quien corroboró la presencia de daños en las vías ferroviarias hechos en apariencia cometidos por delincuentes dedicados al saqueo de trenes. Asimismo, se presentaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a fin de brindar apoyo a los primeros responsables. Y evitar el robo de mercancía. Cabe destacar que hechos como este son recurrentes en la zona, pues se sabe que existen bandas organizadas que se dedican a vandalizar las vías férreas para robar la mercancía contenida en los vagones.
1: Muchas gracias, Daniel, con la información y vamos con los deportes.
0: Tribuna PM
1: Neto, tenemos información deportiva. como viste a la selección mexicana?
12: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues la selección mexicana apenas, apenas se empató a una anotación ante el conjunto de Canadá, en partido válido por la cuarta jornada del octagonal, y es que con la contratación, pues hay que decirlo, de Gerardo Martino, pues México apostaba que la experiencia del técnico argentino, pues lo guiara por lo menos a los cuartos de final de una Copa del Mundo, pero otra deslucida actuación en casa ante Canadá, y pues ya hay Muchas voces que comienzan a cuestionar el proceso del Tata, y es que en partidos por las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022, ayer los canadienses se llevaron el empate de 1-1 de su visita al Estadio Azteca, y por varios lapsos del encuentro le pintaron cara a los dirigidos por Martino, quien aceptó públicamente que, su que a su equipo pues le faltó bastante intensidad ante un rival de jerarquía. El problema es que no es la primera vez que eso le sucede a México con Martino en el banquillo hay que recordar que el pasado 10 de septiembre del 2019, Argentina le pasó por encima y lo terminó goleando 4-0 en un partido en que los mexicanos pudieron llevarse al menos un par más de anotaciones, en ese momento las críticas a Martino, quien dirigió al Barcelona y las selecciones de Paraguay y Argentina pues fueron tenues y sus excusas fueron dadas por buenas, después de todo recién había conquistado la copa de oro venciendo al odiado rival Estados Unidos, en 2020 por la pandemia de coronavirus, pues los mexicanos disputaron pocos partidos ante rivales de jerarquía y pueden presumir un triunfo de 1-0 sobre Holanda que en ese encuentro pues había utilizado prácticamente a todo su equipo suplente ese año es cuando los problemas del equipo mexicano se acentuaron al perder en la Liga de Naciones y después en la Copa de Oro ambas ante Estados Unidos que para el segundo torneo ni siquiera requirió citar a sus mejores jugadores en el arranque de estos eliminatorias, pues México cosechó siete de nueve puntos posibles aunque el funcionamiento del plantel pues ya era bastante cuestionado y cuando el árbitro pues ayer silbó el final del encuentro ante Canadá, los aficionados en el estadio Azteca pues reprobaron la actuación con chiflidos y hasta con el grito homofóbico en redes sociales, el fuera martino tomó bastante fuerza y muchos analistas pues arreciaron sus críticas y es que también con el empate de ayer, México cede el primer puesto del octagonal de la CONCACAF ante Estados Unidos y bien podría recuperarlo venciendo a Honduras el próximo domingo en el estadio Azteca, pero pues también dependerá de lo que haga Estados Unidos en la siguiente jornada, y es que los mexicanos junto con el equipo de las barras y las estrellas son claros favoritos para conseguir su boleto a Qatar 2022. La duda es que pod es que podrá ser México con Martino y en el banquillo, porque, pues, ayer hay que dejarlo en claro: Canadá por varios momentos lució, lució bastante superior. Y de no ser por las grandes atajadas, por las intervenciones por parte de Guillermo Ochoa, seguramente México hubiera cosechado un descalabro más de los pocos que acumula a lo largo de su historia. Solamente esa derrota de 2-1. Ante Costa Rica hacia el Mundial de Corea-Japón 2002. Así como el revés, también de 2-1 ante el conjunto de Honduras. en a Sudáfrica 2010, son las únicas derrotas que tiene el conjunto azteca. Y ayer Canadá, que sueña con regresar a una Copa del Mundo, situación que no ocurre desde 1986, pues fue, fue mucho mejor que el conjunto mexicano de hecho Canadá pues no conseguía un solo empate del estadio Azteca desde 1980 en aquella ocasión también empataron a un tanto y a la postre México no podría calificar a la Copa del Mundo de España 1982 que viene para el conjunto mexicano recibe recibe a Honduras que no atraviesa tampoco su mejor momento Honduras que en estos momentos estaría fuera de la próxima Copa del Mundo y donde pues apenas apenas ayer en un partido bastante pobre terminó empatando sin anotaciones como local ante Costa Rica y después estará visitando a El Salvador que se ha metido de nueva cuenta de lleno en la lucha por un boleto hacia Qatar 2022 tras derrotar como local 1-0 al conjunto de Panamá Estados Unidos superó 2-0 a Jamaica resultado el que le permite hacerse de la primera posición del octagonal y Igualando, sí, en cantidad de puntos con México, con ocho, pero con una mejor diferencia de anotaciones. Vámonos con lo que sucedió también en Sudamérica porque Brasil, pues, batalló, batalló de más, pero en los últimos minutos alcanzó a darle la voltereta al marcador y es que perdía por la mínima diferencia ante el conjunto de Venezuela. Apenas a los 11 minutos con el tanto de Ramírez, pero Marquinhos al minuto 71, Gabriel al 85 a través de la pena máxima y Anthony al minuto 90, pues le dieron la voltereta para que Brasil consiguiera su novena victoria en nueve partidos disputados. Por otra parte Argentina y Lionel Messi no pudieron hacerle daño al guardameta del club Puebla, Anthony Silva, quien tuvo una gran actuación y mantuvo en cero su arco. Paraguay terminó igualando sin anotaciones ante los argentinos. Uruguay y Colombia también igualan sin anotaciones con este marcador. Uruguay cede el tercer puesto de la clasificatoria de Sudamérica hacia Qatar 2022. Luego de que a la misma hora, Ecuador termina goleando 3-0 a Bolivia para recuperar ese tercer puesto, Uruguay se mantiene de todas formas en zona de calificación, mientras que Colombia estaría jugando en estos momentos repechaje Perú. Perú toma cierto aire, derrota 2-0 al conjunto de Chile, que le está pasando bastante mal. Y prácticamente se estaría despidiendo de su anhelo de estar presente en Qatar 2022. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto, que tengas un extraordinario fin de semana.
2: Igualmente, buen fin de semana.
1: Gracias, ¿hay algo?
2: Pues ya no tenemos más, ya ¿No? no tenemos más saludos, Mariloli. ¿Ya
1: no tenemos el menú de Miguel Ángel Pérez hoy? ¿No? No, ni Caram siquiera se ha reportado. hubiera dicho.
2: No, ¿verdad? se ha reportado.
1: Tiene falta. Y hace falta. hambre. Exacto, hace hambre. Muy bien, chiquillas, muchas gracias, que tengan buen fin de semana, gracias a los reporteros, reporteras, Arturo, gracias. A todos que a les todos. vaya muy bien, que descansen.
2: Excelente fin de semana. Tomen
1: aire, hagan alguna actividad que no hayan hecho, deporte es importante, tomar vitaminas y si van a la vacunación porque ya les toca en esta jornada, pues háganlo en el horario que le toca y con la letra del apellido que le toca también.
2: Varios compañeros les toca.
1: Ándenles, pues, que este la disfruten. Fin de si les duele el brazo, paracetamol. <risa>
2: Sí, 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 ni hablar, hay que aguantar.
1: Ah, sí. Son exacto. unos días
2: de molestia, pero ya van a estar vacunados. Exactamente.
1: Es lo bueno, hasta mañana. Hasta, hasta mañana. el lunes. ¿qué? Ah, sí, hasta mañana. ¿sí? Nosotros diciendo, eh,
2: El lunes a las 14.
1: Bueno, sí, hasta mañana, porque viene Arturo, viene Liliana, ¿no? ¿A qué hora? Así es,
2: a las 7 de la mañana siete hay más noticias. Mañana. Tribuna Sabatina. Está, ¿Cómo
1: no? Ya sí por sabía. Por el 2.50. Muy bien, bueno, hasta el lunes.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna.